Extendemos un cariñoso saludo y un fuerte abrazo a todas las hermanas y amigos que se conectan con nosotros a través de este recurso. En nombre de la Primera Iglesia Presbiteriana Hispana en la ciudad de Miami y este servidor, su pastor, el reverendo José Manuel Capella Prats. En esta oportunidad, la lección de la Escritura proviene del Evangelio según San Mateo, de allí el capítulo 22, los versos 34 al 46, leyendo en la traducción de la Biblia Reina Valera Contemporánea. Recibimos la palabra en nombre de Dios, así. Al enterarse los fariseos que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron alrededor de él, y uno de ellos, que era intérprete de la ley, para ponerlo a prueba, le preguntó, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le respondió, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más importante mandamiento. Y el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Mientras los fariseos estaban reunidos, Jesús les preguntó, ¿Qué piensan ustedes del Cristo? ¿De quién es hijo? Y les respondieron, ¿De David? Entonces él les dijo, ¿Y cómo es que, en el Espíritu, David lo llama Señor? Pues dijo, El Señor le dijo a mi Señor, Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cómo pues puede ser su hijo, si David lo llama Señor? Nadie podía responderle nada, y desde aquel día nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra de Dios el Evangelio que principalmente nos ha estado acompañando durante este año es el Evangelio según San Mateo. Al hacer una lectura exhaustiva de este Evangelio, observamos que la oposición al mensaje renovador de Jesús usualmente venía desde los sectores religiosos, principalmente de quienes eran identificados como líderes en los distintos movimientos. Es de notar que no se trataba de personas que señalaríamos como criminales y faltas de moral. Se trataba de gente que consideraríamos como gente buena, decente, ejemplar, honorable, distinguida o respetable. Estos líderes religiosos constantemente estaban en pugnas y controversias con Jesús, como las que encontramos en el pasaje que hoy leemos. El mensaje de Jesús, en palabras y obras, siempre 
colocaba el bienestar del ser humano por encima de dogmas, ideas moralizantes, rituales y tradiciones. Incluso, Jesús llegó a elevar la compasión por encima de los mandamientos dados al pueblo hebreo en el monte Sinaí. Por ejemplo, en una polémica sobre el mandamiento del día sagrado, Jesús dijo lo siguiente, Si ustedes supieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y también dijo, El día de reposo se hizo por causa del género humano, y no el género humano por causa del día de reposo. La prédica de Jesús trastocaba lo que aquellos religiosos habían aprendido desde la niñez, lo que les resultaba importante, lo que consideraban sagrado, razón por la cual constantemente se oponían a sus enseñanzas sobre el reino o el reinado de Dios. Algo similar ocurrió en tiempos del movimiento que hoy recordamos, la Reforma Protestante. Por siglos, la iglesia medieval había adoptado ciertas prácticas y doctrinas religiosas que, al distanciarse de la esencia del mensaje de Jesucristo, requerían ser revisadas, repensadas, reformuladas. En fin, necesitaban ser transformadas. En el siglo XVI se levantaron personas como Martín Lutero, un monje que convencido por el mensaje de las Escrituras, entendió que la iglesia de su tiempo necesitaba cambiar de rumbo. No obstante, el llamado a la transformación que Lutero y otros tantos reformadores hicieron, fue respondido con rechazos contundentes, e incluso con persecución y amenazas de muerte de parte de los intereses religiosos institucionales que se aferraban a sus ideas y a sus prácticas obsoletas. Para ellos, era más importante mantener el statu quo, el estado de las cosas como siempre han sido, o como siempre las hemos hecho, antes de considerar que lo que verdaderamente tiene permanencia y prioridad es el amor inagotable que proviene de Dios. Ahora bien, no vayamos a ceder a la tentación de condenar ásperamente a los religiosos de los tiempos de Jesús o a los religiosos de los tiempos medievales. Los seres humanos, aunque digamos con nuestros labios que queremos ser transformados, como afirmamos en canciones como «Haz lo que quieras, Señor de mí» y yo quiero ser como el barro en manos del alfarero, lo cierto es que cuando se presenta la oportunidad, 
la necesidad y el momento de cambiar, nuestra reacción es ofrecer resistencia. En nuestra época, cinco siglos después de la Reforma Protestante, también surgen situaciones que nos confrontan con la necesidad de repensar, revisar, reformar nuestros constructos religiosos. A fin de cuentas, ¿qué es lo fundamental? ¿Qué es eso sin lo cual nada se puede sostener? Cuando todo nuestro derredor se derrumba, ¿qué es lo esencial? ¿Qué es lo verdaderamente importante? La pregunta de los religiosos fariseos a Jesús, aunque no venía con buenas intenciones, no deja de ser una pregunta pertinente, ya sea en el siglo I, en el siglo XVI o ahora en el siglo XXI. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? La ley religiosa del pueblo hebreo contenía un número considerable de mandamientos, 613 para ser exactos, y los fariseos insistían que todos tenían igual valor. Jesús responde con algo que ninguno de ellos podría refutar, el mandamiento del amor a Dios con la totalidad del ser algo que era recitado por todo judío devoto al menos tres veces al día. Además, añade el mandamiento del amor al prójimo, elevándolo a la misma categoría del amor a Dios. El planteamiento de Jesús, de forma contundente, amarra ambas expresiones del amor. Cabe recordar que el amor aquí aludido no es asunto de sentimientos o emociones, sino de formas concretas de interacción. Bien lo expresa el reformador Juan Calvino al decir que, y cito, como nadie puede fácilmente Amar a otros si primero no teme a Dios, las obras aportan en sí mismas la prueba de la santidad del ser humano. Además, como Dios no puede recibir ningún beneficio de nosotros, nos reclama que nos esforcemos por hacerle el bien, no a Dios sino que quiere que cumplamos nuestras buenas obras para con el prójimo. Cierro la cita. Ahora bien, para acentuar su aseveración, Jesús añade que de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. El vocablo dependen, en el griego original, es dicho de algo que está colgado, suspendido, sujetado, y si se suelta, se cae. Es como hablar de la cuerda que sujeta a un punto de anclaje. 
lo que sostiene aquí en escala montañas. La expresión evoca la imagen mental de algo que está colgado de un hilo y si ese hilo se rompe, se cae al vacío. Toda la ley y los profetas, es decir, toda la escritura sagrada y sus interpretaciones, todo el fenómeno religioso, toda la devoción y espiritualidad depende del amor a Dios y el amor al prójimo. El tiempo presente nos ofrece una magnífica oportunidad para reforzar el hilo del amor y deshacernos de todo lastre que estorbe la reforma y la transformación que el Espíritu Santo quiere llevar a cabo en nuestras vidas. Soli Deo Gloria.